0: Out, Мы вернулись, да. Мы вернулись, наконец, с большим гостем. Алексей, но прежде, mm-hmm. давай Дим, поздравим искренне. Uh-huh. Ну,
1: ну, если, если, Нет, если, не если не
0: пробег, Алексей Геннадьевич не
1: понимает. Не курсе, да, да, не в курсе.
0: Омск. Стал чемпионом.
2: 17 лет ждали. Да. В Балашке. Да.
0: Ну, а чего? Ну, у нас там был Сарамске, Омск, Балашихе. Все нормально, ничего страшного. Дим, искренне поздравление, потому что это круто. Да. Спасибо, спасибо, я
1: вчера кричал, кричал просто рад и сегодня, как насколько важно, да, насколько мы ценим Алексея Геннадьевича, я вместо празднования и полета в Омск полетел сюда.
0: Да, это важно, потому что Алексея Геннадьевича мы давно хотели получить в гости. Леша, привет еще раз. Да, мы привет, ребят. Сегодня мы пьем
1: вообще необычную историю. Так. А, Тегуанин, жареный на углях, вот в этой печи, младшим научным сотрудником ГАЗ-чая, Леном Яном. То есть это такое ну, очень необычное событие, и я уж так попробовал, чтобы знать, что нам предстоит, ну и я скажу,
0: очень круто. Жаренный жареный чай. Ты о чем говоришь?
2: Ну, тигонь, да, знаю, у меня есть, но просто не жаре, я никогда не пробовал. Алекс какая-то... адепт чая, на самом да. деле,
1: да, знаком. Наверное, получше, чем Юрий Павлович.
2: Но не лучше, чем Юрий Павлович. Я разбираюсь в вине. По крайней мере, во всей палитре мировой, только если борда.
0: Ну давай, расскажи, пару. Давай начнем с того, с этой фотографии. Ее часто можно видеть.
2: Да, это самый длинный тоннель. Да, что это такое? Дима помнит. Ну я прекрасно помню. Что это за день, что это за история? Я не хотел, чтобы
1: заканчивался тоннель, но потому что скучал очень сильно по общению и тут как раз и ждал поединка с Бордо.
0: Это Марсель. Бордо.
2: Бордо, Бордо. Когда одежда раздевалки, уже нужно возвращаться на второй тайм. А почему так устроен? Ну так устроен просто само здание, где раздевалка, оно отдельно за трибунами. Соответственно, там быстренько был тоннель, которым нужно было пройти как минимум там метров семьдесят-восемьдесят, наверное. Ничего себе. Да, и не, некоторые из наших ребят, когда мы вели мяч, там, выходя на разминку, в кого-нибудь там запулит. ладно, своего врага в соперника нужно было попасть. Mm-hmm. И вот мы с Димой возвращались. Я не помню на, на каком этапе точно, но я помню это прекрасно, что, слушай, даже результат. Я, я хорошо помню, помню результат. Да? Ну, Но, кстати, это дерби. в Бордо не любит, и до сих пор не любит Марсей. Ну, не конечно, любит да, конечно, далеко. Ну, я не
1: сказал бы, что там как-то серьезно относились э, к этому дерби. Конечно, с Парижем ничто не сравнится. А,
2: ну, это у нас просто местечковость. У вас все-таки такой клуб, который там выиграл Лигу Чемпионов, соответственно, прославлял французский футбол. Бордо все-таки, ну, такой... Э, у э, вина. Ну, только если его... Но для нас Марсель был очень сильным раздражителем. И все жители Бордо, естественно, не любили эту команду, не любили вообще этот город. И самое принципиальное дерби, мы его считали дерби, не Тулуза, которая играла там, иногда играла в, угу. в первом дивизионе. А самым существенным дерби являлся Марсель. А как это объяснить?
0: Там моряки, там, не знаю, что, что может раздражать в Марселе?
2: Сам клуб, я полагаю, а вот, наверное, какие-то, какие-то истории, связанные а, с коррупцией. А, Пи, вот это Наверное. Же. А ты помнишь эту фотографию? Ты
1: говоришь, конечно скучал... помню.
0: Скажи, приехал скучал по общению, Сан-бас, конечно, но я лет,
1: больше да. думал не об игре, а как пообщаться Поговорить, что, как. Мы как это Алексей Конечно. Да, он он, он нос воротил, шел там, да мне надо разминаться, тянуться, там еще что-то. Я говорю, давай поговорим, подожди, посидим, ой, постоим в туннеле. Нет, нет Я, нет. признаться, не помню, в каком направлении
2: мы шли. Не, мы поле, шли на или... поле, на поле, на, на поле, поле <laughs>
1: конечно. Там, потому что раздевалки почему-то были за стадионом, и ты, получается, переодеваешься, идешь по асфальту, потом спускаешь в туннель и уже по туннелю к стадиону идешь. Mm-hmm. Вот такой. Бункер.
0: Ну и в общем разговаривали там. Но разделка поинтереснее, чем в Коттедж?
2: Саморазделка? На это не обращаешь внимания. Что для футболиста нужно-то?
0: Ну это же за гранью добра и Ты видел?
1: Ты видел, конечно. Ну и по размерам она похожа. Вот мы играли в там Лигу Европы в Альбервиле. Ой, блин. Забыл. Шотландская команда. Абердине. Там вообще, там сначала один передевались, uh-huh. и потом все остальные заходили. <laughs> То есть, ну, нереально было. То есть, все стояли, ждали, пока э, основной состав переоденется. Основной состав переоделся, пошел на разминку, другие подошли. То есть, ни о какой там, э, ни о каком массажном столе даже речи не шло. Ну, ничего страшного, вообще,
0: без проблем. Какие раздевалки были в Барнауле, когда ты начинал?
2: Ну, хорошая раздевалка. Там просто душевой, правда, не было. В этой раздевалке нужно было другой идти. Но ну, поймите, что мы когда из произносим, я сейчас к солку прибодаю уже который год, когда ты говоришь раздевалка, ты имеешь в виду не сами кресла, там, mm-hmm. массажные столы, а именно та атмосфера, которая там царит. Mm-hmm. Когда ты говоришь, там, вот после игры, там, после победы на стен-фабрич, на например, заходит в раздевалку тот же Абрамович, но он заходит не для того, чтобы оценить качество, не знаю, там, покрытия, не знаю, там или после ремонта, тем более, да, он просто хочет проникнуться в атмосферу. Поэтому, когда мы говорим о раздевалке, мы имеем в виду совершенно переносный смысл, mm-hmm. что, что происходит до, как ребята готовятся, исходя просто из своих каких-то основополагающих принципов, а это существенное различие, если брать, допустим, английский футбол, то там ну, реально ты понимаешь, что кто на что гораст, и никто под какую то определенное лекало, вот мотивационное, вот, ни одного игрока не подводит. Хочешь ты, там, да, ребят темнокожие, там, тот же Дрогба, дети. То есть они надевали, там, наушники, там, Джереми, вот, и слушали музыку. Тогда ну, не все хотели, там, бомбокс все слушать. Хотя в других клубах, более, скажем так, рабочих, mm-hmm. да, таких, как вот тот же Фуллум упоминался, Чарлтон, Портсмут. Там ставился бомбокс и играл вот эта музыка, мотивационная, которая, впрочем, мне не очень нравилась. Как-то поставил Led Zeppelin, если не ошибаюсь, или Deep Purple, я уже не помню. И помню, что это было в mm-hmm. Вот на, на втором куплете все это зарубили, ребят. А это вообще Нет, ну там можно было подключить свой iPad. iPod. Ну и каждый
1: раз кто-то, получается, разным подключил?
2: Да, или, допустим, кому-то доверяли, как правило, музыка, она должна быть расхожая, она должна быть такая ритмичная. Вот, и не должна грузить сильно, потому что рок все-таки грузит, и там определенные слова, и вот эти гитарный риф, кого ну, не, не всех устраивает. Я даже когда бегаю марафон или там тренировку... Раздражает да? Она, даже. Да, рок раздражает, его нужно отдельно слушать. Да, вот. Тем более, ребят молодые, они слушают другую музыку. Но в Челси не было такого, не было общей музыки, соответственно, ребята игра, слушали в наушниках. Мы там, восточные европейцы, Петя Чех, вот, потом Кежман, мы уже такие все в масле за два Муду. часа до начала... Муту. Что слушал Муту? Муту помутил немножко в начале сезона и, честно говоря, ушел. Ну там скандальная история, о ней можно отдельно говорить. И вот я прекрасно помню эту историю, очень люблю и как как пример переключения, потому что тут приходят на ум слова как мантра для меня великого Лобановского, который сказал, что на гребень успеха выносит только того, кто обладает колоссальной концентрацией как душевных, так и физических сил в момент наивысшего испытания.
0: Mm-hmm.
2: Повторить?
0: Ну, я запомнил. А ну, действительно, ты mm-hmm. должен быть готов к успеху, конечно. Нет,
2: ты да. должен готов быть вот именно к этой концентрации. Если брать нас, футболистов, то, соответственно, для тебя наивысшее испытания это не только футбольный матч, да, который зажат а, определенными метрами, зажат определенными временными рамками. Но еще в этой ситуации, Дима, как раз как никто может подтвердить, и у тебя еще и происходит кульминационный момент. Ладно, ты как центральный полузащитник за счет объема, даже через ошибки, все равно ты можешь отобрать мяч, доставить это нападающим. Вот, а нападающего самого, по сути, может быть, один, два, три момента. И вот эта кульминация в кульминации, mm-hmm. вот эта гипертрофированная форма концентрации ответственности, она как раз вот возлагается в большей степени на игроков, которые атакуют. Так вот, Лобановский, когда это говорил, я понимаю, что действительно, вот Англия, она в этом и проявляет полноценное профессионализм, не в том, что ты хорошо жонглируешь или быстрее всех бегаешь, а в том, что ты, вот я тебя... Ни тренера, никому-то еще вот. а, а, нет дела до того, чем ты занимался до этого матча. Mm-hmm. До, чем ты будешь заниматься после, как ты восстанавливался? Там нет такого, как прокачки. Ты едешь на матч, ты боишься опоздать на установку. Потому что нужно приехать там, не знаю, за час. 40. У меня был случай, когда я опоздал на установку, опоздал, при, при, приехала там через Black World Tunnel. Это был такой клуб Чалтон. Он находился по другую сторону Темзы. Mm-hmm. А такой... Туннель, который, как правило, блокируется, там авария произошла, все это на полдня, можно сказать, не пересечешь Темзу. И вот я застрял, ехал все по времени, с, с, с определенным гандикапом, даже временами. И тут понимаю, что я не успеваю. И вот эм, эм, я помню прекрасно, что я опаздываю на установку. Установка должна состояться, там, за час сорок приезжаешь, соответственно, там э, под, под, что-то перекусил, э, короткая установка, 10-минутная кто где играет. Как когда ты атакуешь стандартное положение, когда ты обороняешься, с кем ты играешь. Все, по сути дела. Нет такого, что на сборы приехал, нет такого, что, там соответственно, накануне была установка, там разобрали тебя по косточкам. Вот у тебя и так рефлексия, а тебя еще добили, да, в конец, mm-hmm. если ты еще тем более проиграл. Нет. И я понимаю, что я опаздываю, и помню, набирая второго там тренера, и говорю, так-то и так-то, я опаздываю. Я еще даже не въехал в тоннель, я еще по другую сторону реки. Меня спрашивают, ну, ты вообще к матчу-то приедешь? Начало. Я говорю, ну, вроде как, вот, ситуация более-менее нормальная. понимаешь, что мы двигаемся машиной. Я не помню, что я ответил, сказал, что да, я перезвонил. Вот, когда я пересекал этот тоннель, я уже понимал, только бы нурнул по другую сторону. Я понял, что я все же успеваю к началу матча, кик Вот, ему набираю, говорю, все, как бы я успеваю. Он говорит, ну, хорошо. Я говорю, я в составе, ты в составе. И вот я приезжаю, я помню, ставишь машину, и вот пробегаешь через все поле там так устроено, что стоянка, ты со стоянки не можешь сразу в раздевалку попасть, тебе нужно уже через три минуты а уже народ сидит, ты уже доволен, соперник уже вышел. Не помню, по-моему, сто-то нам играли... И и я забегаю в раздевалке в этот момент, когда я поднимаюсь по ступенькам, как раз открывается дверь раздевалки, и ребята пошли уже на поле за минусом меня, как такового. И я заскочил, как я оголдел, даже не разминался, массажист не успевал, просто натянул эти гетры, трусы и выскочил к ребятам. В общем, мне доверили месту, причем даже неплохо сыграли, но оштрафовали меня, если не ошибаюсь, на процентов, наверное, 50-75 зарплаты, оклада месячного по умолчанию. Mm-hmm. но вот И мне вот это понравилось в том, что, возвращаясь опять-таки к, к, к англичанам и к европейцам, и вообще, в принципе, к английскому футболу, что тебе, тебя никогда не спросят, чем ты занимался, потому что индикатором твоей эффективности, как мы говорим, футболисты, это не про а это про КПД, mm-hmm. коэффициент полезного действия, все это определяет футбольное поле. Вот и все. И поэтому кто-то там слушает музыку, кто-то там растирается два часа, кто-то там вообще как вот... Возвращаясь к Терри про его козявки, на самом деле он вообще в ус не дул. Я думал, что вообще этот человек не, не думает о футбольном поле, об игре, являясь его капитаном, ее, наша команда, капитаном. И как только вот остается вот эти 10 секунд, так называемый final countdown, mm-hmm. и помощник Маурини говорит 10 minutes to go, 9 minutes to go, он постепенно начинает стягивать Ленна, причем абсолютно абстрагировавшись от игры вот, в ближайшие минуты, и он вот раздевается, но... Когда вот кто был-то на Stamford Bridge, нужно подниматься. Ну, как правило, там иногда на, на поле при, приходится ну, из тоннеля подниматься. И вот я помню его взгляд, он оборачивается, ты видишь совершенно другие глаза, он оборачивается, чтобы посмотреть, все ли ребята готовы, кто, кто с ним будет защищать цвета, отчился. И ты понимаешь, что человек вот переключился. Я всегда думал, вот где это в нем кнопка находится. Грань? Да, вот эта кнопка. Я ее сам, на самом деле, выработал благодаря, возможно, там вот этому воспитанию отцовскому, я не знаю. Но он всегда мне говорил, что если ты выходишь, то, соответственно, очень тяжело, потому что нужно какие-то приключения, время, настройка, мы ищем внешние факторы мотивации в ком-то или в чем-то, а не в себе самом. И когда я понял, что в Англии нужно искать мотивацию только исключительно в себе самом, находить какие-то вот эти, ну, скажем, вожжи, за которые ты сам себя можешь подергать. А это вожжа в виде, не знаю, очень крупного контракта, либо другая в виде заполненного стадиона, это ну, работает в короткую, не в длинную. И что тебе нужно ну, дополнительные какие-то мотивашки, как сейчас принято говорить, искать. А это, соответственно, чисто стыда, рефлексия определенная после игры, недовольство самим собой, потому что футбол, он же устроен через... Ну, ошибки, и даже тот великий Яшин, я всегда очень люблю эту историю, когда он там тоже не спал и и беспокоился, вставал там через Валентину Тимофеевну, поскольку там был диван раскладной, и он лежал у стены, и он перескакивал через нее, шел на кухню покурить, там, может быть, где-то коньячка пропустить, рюмку другую, и она постоянно там бурчала на него, что у Лева там что-то не спишь-то. А Лёва говорит, да то я же могу там стенку подвинуть чуть левее, там, там выйти на переход или наоборот, там на ленточке оказаться. Он говорит, да вы же хорошо сыграли, вы же выиграли. Нет, Валя, я мог бы лучше.
0: Ну а прямо сейчас небольшая рубрика, которую мы называем «Сложный футбол» от наших друзей и партнеров из компании «Винлайн». Футбольные и комментаторские термины простым языком. Судя по вашим комментариям, вам нравится, когда мы болтаем еще и без гостей, поэтому продолжим эту традицию и еще немножечко после расскажем про новую игру, которая называется X50. Это абсолютно новая история, поэтому ну так мы подведем аккуратненько чуть позже. И то и то интересно. Да. Но ну, давай с этих терминами, с терминами. Давай начинай. Премки. О. Премки. Это говорят, что основной заработок футболиста.
1: Все любят их считать, особенно те, кто сидит на диване.
0: Да, это
1: такой мотивационный инструмент, очень сильный. И я тебе скажу, что это основной заработок футболиста. При правильном подходе, потому что когда у тебя есть мотивация, правильная, которая как раз премии, у тебя зарплата, может быть, небольшая, угу. да, а чтобы ты хотел, да, странно звучит, каждый матч победить, дополнительная мотивация тебе дают как раз эта история с приемкой. Ну, то
0: есть у тебя зарплата 100 рублей, а да. ты получишь 1000, если забьешь 10 голов. Да,
1: конечно. Нет, нет, не 1000, а именно за победу. Угу. Мы про командную мотивацию говорим. Премия получает только при победе команды. Соответственно, бывают разные системы, бывает лесенка, такая угу. история, когда у тебя... Каждый матч победный увеличивается на определенную сумму. В сборной есть премки? Везде есть, конечно. Везде обязательно. Я думаю, и даже не в футболе есть премки. Интересная история про премки была на чемпионате Европы 2008 года после матча. Знаменитого с Голландией. Да. Там ну, были обещаны премиальные, естественно, после в случае результата хорошего. И после победы, конечно, все были на эйфории в раздевалке. И Виталий леонович тоже был на эйфории. И Володь Габулов что-то как раз в момент такого экстаза начал скандировать: мы скандировали все Россия, Россия, а потом двойные, двойные. Ну и Виталий Овечкин сказал: да. А потом, когда начал он складировать тройные, он сказал, не-не-не.
0: <смех> <смех> То есть все четко, было интересно. Теперь понятно, почему Черчесов постоянно габулу вызывал. <смех> <смех> Мне интересно всегда,
1: что значит такое работа в паре.
0: Ну, собственно, уже понятно, что это значит, два человека работают. Но я тебе могу сказать, что для комментатора это самый сложный момент. Потому что, когда ты соло, ну, что то сидишь, конечно, это похоже немножко на шизофрению. ты сидишь. Лепишь. Да, в темной комнате, если это в Останкино происходит, перед телевизором, и бубнишь что-то туда. А в паре, ну, тоже может быть в останкина, ну, по крайней мере, тоже какой-то диалог. Но это дико сложно, потому что здесь важна совместимость. Химия? Да, абсолютно. И если она есть, то репортаж получится хорошим. Если ее нет ты можешь испортить футбольный матч. И я помню несколько примеров, когда я и сам видел, как люди ну, большие, несовместимы. И, ну, на мой взгляд, портит репортаж. Я тебе могу сказать, когда это было, было Манчестерское дерби, поставили на него Юра Альбертовича Розного и Александра Викторовича Елагина. Елагин – это чистый солист. Ему в паре очень тяжело работать. Я с ним работал как-то в Ташкенте в паре, но там надо действительно как-то подстраиваться. Ну, а Юрий Альбертович не такой человек, который будет подстраиваться. И вот они как они они устроили из этого Манчестера, ну, прям вот дерби. И это было очень тяжело слушать, но мне казалось так. А сам я попадал тоже, когда я был молодой, вот только-только шаги делал. И Вася Уткин меня поставил однажды с Лехой Андроновым комментировать. И причем, знаешь, там, Немецкий чемпионат. Не, не, это был, это был матч с ССК. И я был вверху, а Леха внизу, около кромки. Ну как бы по, в такой расстановке обычно ведущий вверху... Ну, да. А Леха, ну он и тембром голоса всегда давит. И еще он же такой же, значит, он дед, а я салага. И посмотришь, он внизу, я вверху, и он меня еще убил просто этим репортажем, просто убил. Я восстанавливался очень долго, у меня рефлексия была, потому что, ну, я провалил репортаж. Он меня переиграл, будучи игроком снизу, хотя Привет. это командная работа. Но в тот получилось так, что он меня так ушатал. То есть
1: здесь может каждый на себя тянуть Да, дело?
0: да, если это у тебя не, не совпадает, опять же, если нет этой химии, то, опять же, это сильно влияет на восприятие людей на матч. И, ну вот, со временем я стал адаптироваться. Но ну, понимаешь, ты молодой, ты приходишь, с тобой Вася Уткин сидит. Тебя парализует. Но вот самые сильные пары потом уже, ну, опять со временем приходят. Ну, как, как в игре. И мне повезло и с Наильчем работать в паре, комментировать. И с Розановым я очень горжусь некоторыми матчами. И с Васей, и с Костей Геничем. Ну, и, ну, ну в общем, потом мы нашли химию с тем же Ромой Трушечкиным на Евро. Можно это натренировать? Нет. Я думаю, что это либо есть, либо нет. То есть ты, как, ты можешь тренировать, знаешь, какую-то подстройку. Например, вот есть Елагин, и ты под него подстраиваешься. И ты понимаешь, что пусть, 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 ты что-то там доиграешь немножечко там, на чистых мячах, потом выйдешь и, и, и дашь свою. Но вот химию, мне кажется, нет. Это абсолютно какая-то такая вещь, которая, ну, наверное, она просто есть. Ее точно нельзя ну, тренировать.
1: С премками попроще.
0: Ну вот работа в паре, да. А тут еще на всю страну уже звучишь, понимаешь, какая то С терминами, ну, более-менее разобрались. Парный футбол, приемки. Вы теперь понимаете, если вдруг были не в курсе.
1: Теперь расскажем о новой игре X50 или или не будем?
0: Да нет, ну давай, ну давай в двух словах расскажем. Кратко. 50 миллионов рублей на кону. Вы можете себе представить? 50 миллионов рублей в розыгрыш от компании VinLine.
1: Чтобы ее не пропустить, уже сейчас можно скачивать.
0: Мобильное приложение регистрироваться. Там фишка-то в чем? винлайн совсем скоро объявит. Когда? но ну, мы должны с вами дождаться. Но ждать нужно прямо сейчас, чтобы не быть, ну, где-то там, посторонним, чтобы быть как раз наоборот в авангарде, как вы любите говорить, Дмитрий Ильич, И ждать возможность сыграть в X50 от компании винлайн и получить эту самую возможность выиграть 50 миллионов рублей.
1: Скачать.
0: И зарегистрироваться. Там нехитрая комбинация.
1: Ссылка в описании. Такое пропустить точно нельзя.
0: Ну и сложный футбол уже в следующей серии обязательно. Присылайте, кстати, нам в комментарии, какие бы вы хотели расшифровать термины из футбольной жизни для Дмитрия Евгеньевича. Для меня что-то из комментаторского ремесла. В общем, будем с вами общаться. И так, ну а прямо сейчас гостю.
1: Все разберем.
0: Да.
2: У тебя был выбор, футбол или... Нет, ну я в хоккей играл, Диме рассказывал, я же из Сибири тоже, и у нас, соответственно... Ну у нас не все играют в хоккей. Ну, ну, да, я даже занимался в, в моторе и первую грамоту получил как лучший нападающий индустриального района на ну, золотая шайба mm-hmm. в составе комнаты школьников-гонёк. Да. А
0: ты слева, справа, в центр или все? все? А я все был убежали? атакующим,
2: играл как правило слева, играл без амуниции. Вот у меня были даже не краги, а варежки. и вот была ракушка. Вот, щитки, соответственно. Мне без, без кажется, струсов. Алексей
1: Геннадьевич лукавит, потому что если бы он так, как рассказывает, играл в детстве реально в хоккей, то он, наверное, после футбола пошел бы тоже продолжать, а не в
2: бег. Ну, то есть, это не вяжется. Ну, Женя, ну может быть, я где-то преувеличусь, соглашусь. Тогда мне казалось, что я хорошо играю. Ну, грамота того подтверждения. А как, то есть, еще раз, у тебя были варежки, Ну, у меня была каска. Каска. Что на написано, СССР был написано или что? Нет обычного, в вот, которой Ларионов играл, помните, такая, но она потом пошли такие массивные, а он играл, как Уэн Грецкий. Mm-hmm. Почему я ну, говорю про хоккей очень много, потому что первая книга, у меня три было вот любимых первых. Ну, да, да, Это Уэн Грецкий, это Мишель Плотини и Марадон. Mm-hmm. Потом уже пошла, там, пошел Дюма, пошел там еще кто-то из таких, ну, из серьезных уже художественных писатель, а так сначала я про спорт все читала. и он Грецкий для меня это был, он, конечно, величайший хоккеист, поэтому хоккеем я увлекался не в меньшей степени реально. Ну брат у меня, он играл больше, он играл лучше, он был помощнее, он физиологически был предрасположен к хоккею, тогда как я все-таки, наверное, футбол. футбол. Пошел я в мотор играть в детскую школу, и меня как шваркнули, ударили в борт, я понял, что, наверное, это не моя игра. Вот этот день был, когда все поменялось? Ну да, буквально неделю ходил. Ну а как характер перетерпеть? Ну, наверное, надо заниматься тем, что, что нравится. Я хоккей играл, но не более того. Мне нравилось, но он опять-таки он шел как у ФП. Да, mm-hmm. вот, вот. Отец воспринимал это так. Все очень просто у него. У него были две категории людей. Козлы бездарные и светлые головушки, он так определял. Благо, мы ко второй категории Жени. Хотя, на самом деле, такой... Пограничный станет, я бы сказал, что я где-то там посередине, я бы третью категорию все-таки изобрел. Но ему вот казалось так. Поэтому он называл себя козлом бездарным, он играл левым нападающим команды «Мотор», моторного завода, где он был слесарем-коленбальщиком. А потом, когда родились двое сыновей, сначала Женя, потом я, он целенаправленно с нами начал заниматься. Ну, просто в силу того, что безумно неистов любил футбол. Вот, Но он пример, постоянно такой... с
1: вами занимался, да? Mm. То есть очень много дал именно в плане... Он, он, дал... воспитание. он во-первых,
2: привил а, а, все-таки любовь к мячу изначально, потому что вот у меня в этом году такой юбилей 40-летний. Когда, вот, вот, ну, ровно 40 лет назад я начал целенаправленно заниматься спортом. Потому что это не физкультура была. С отцом это не проходило. Физкультура была в школе. Лыжи там, как на перегонки, эстафеты. Там совсем другое. Там целенаправленное выполнение тех заданий, которые отец сам а, определял. Но это как, как часто это было? Каждый день, по два раза? Каждый день, да. Ну, я занимался детской юношеской школе, если было свободное время, он безумно не, не любил, если у меня было свободное время. То есть, в разрез даже школьному образованию, вместо уроков он лучше меня звал там на футбольное поле, отрабатывать элементы. Другое дело, что эти элементы не всегда мне ну, пригождались, потому что там он... Он что делал? Брал мечи там в рюкзак вот этот из-под картошки. Потом, соответственно, когда он еще ездил на рыбалку, туда рыбу складывал. Он был рыбаком у меня, просто контрабандистом это отчасти. То есть? Ну, он с неводом ходил там стерлить. А у нас осетр плавал в ванной большой, которую он поймал. Я случайно взял, у нас там было там, мыло, прикрепленное к ванне, и мыло уронил. Этот осетр погиб буквально на следующее утро. Тебя не убили? Нет, нет, не заставили больше тренироваться. и поэтому он выходил с этими мячами вот из этого рюкзака, вытаскивая, просто взял и лупасил, ну не лупасил, просто бил в тебя, а ты должен был обработать, более того, не просто обработать, но еще с разворотом, чтобы начать атаку, потому что его не устраивалось, если ты мягко примешь мяч, ему нужно было уже продолжение. Причем мячи попадали в самые неудобные там места, куда-нибудь в пах попадет. То есть он уже
1: знал современные тенденции, да?
2: Да, и он, 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 он на самом деле удивительный, у него интуиция. И как подтверждение, Саша Ирохин, он, он его, б, мой папа Сашу выход с динамовской школы, дошлифовал у меня как раз на полях в академии. То есть отец там под, отметился на проходной, тут же э, сиганул через са- забор, проехал на, на троллейбусе номер два до... Да, до, до квартиры. Открыл дверь, взял в с скомандовал, что нужно пробуждаться, особенно когда ты во вторую смену учишься, первая смена свободная. Вроде как собирался на тренировку на «Динамо», сказал, да не надо, у меня есть возможность с тобой позаниматься, эффективнее будет. И вот я повторюсь, вот те элементы, которые он отрабатывал, они мне в дальнейшем не сильно так и, и пригодились. Ну, грубо говоря, он всегда хотел, чтобы мы играли на атаку. Я играл на атаку, но получается, как жизнь показала, больше в обороне. А оборона он... Он не отрабатывал элементы отбора, он не отрабатывал игра, допустим, головой. Я начал учиться уже потом, позже. Яковенко меня научил, как, опять-таки, по бразильской системе. Помните, как в mm-hmm. да? Вратаря, если тебе не получилось, будем делать из себя бегуна по бразильской системе. Вот примерно то же самое. Тот поставил меня в оборону играть там с лучшим а, бомбардиром первой лиги, как сейчас, помню, Чернов такой был. Вот, и все. Да, в Тольятти, да. И он, блин, ну, хороший футболист. И я сел ему на пятки, и даже когда он не получал мяч на своей половине поля, он возвращался на свою, я даже туда следовал за ним. Ну, благо, функционально были хорошие хорошо. Это уже Калмыкия, да? Это уже Калмыкия, да. И поэтому он не отрабатывал, отец, возвращаясь к нему, там, длинные передачи. То есть, но он очень четко отработал с точки зрения мотивации и стабильности, за что он нас впоследствии уважал с братом за то, что мы были стабильны. Я сейчас называю, в чем, наверное, скорее проблема наших футболистов, во фрагментарной, для себя определил такую формулировку, фрагментарная мотивация, причем она не заключается только в том, что сезон-то нестабилен. Даже зачастую, даже на футбольном поле во время одного даже матча игрок может быть как ярким, так и, соответственно, тусклым. Зачастую второй более свойственно игроку, потому что он отыграл эпизод, и его не видно. Так не получается. Англия не прощает.
0: А вот скажи, пожалуйста, как тут не пережать? Потому что мы много говорим с нашим другом Андреем Николишиным, который тоже следит за тем, что происходит сейчас в детском спорте, что, ну, вот родители, и у тебя, получается, такое детство, все в футболе. Тебе надо стать футболистом. Другого варианта у тебя нет. Как сделать так, ну, как вот у этого отца получилось так, что тебе не расхотелось играть в футбол? Потому что у многих людей просто, ну, слушай, ну, ну забирали знаешь, детство. Уже да? хватит уже, да.
2: Ну, у нас, мы, во-первых, у нас не было выбора. И, ну, ты прав, с одной стороны, потому что если бы нам не нравилось то, чем мы занимаемся, наверное, он нас психологически просто сломал. Ну, надломил ну, никто,
1: никто не заставлял а, а,
2: Он заставлял тренироваться, он заставлял. Да. То есть, он уже с, почему я в этом году юбилей буду отмечать, для меня это четко, я как помню, я в школу пошел уже, можно сказать, там, жонглира, четко понимать, чем я буду заниматься. Не учиться. Нет. А обучаться футболу. Просто школа ⁇ это, ну как, это, скажем, участь любого ребенка, которому исполнилось 7 лет.
0: Ну, такое время вне футбола.
2: Да, да. И то он же был там, раньше были комнаты школьника, вот у нас, я повторюсь, был комната школьного огонья, где он был тренером по совместительству. ему вот эту бумажку написать о том, что там Алексей там играет в каком-то турнире, то он каждую неделю мог ее писать. Соответственно, все прекрасно понимали, что я был увлечен. Но когда брат у меня стал футболистом, начал ездить по загранкам, как раньше говорили, то да. все, я там авторитетом стал таким, что у меня сейчас до сих пор, по-моему, фотографии, хотя я был самым там, что ни на есть, троечником. Вот поэтому школьное образование, оно, естественно, там шло в вразрез футбольному, безусловно, и отец это очень сильно любил повторять. И потом, он, он сделал просто, он, он сформировал характер. Uh-huh. А так как была неистова любовь к мячу, потому что мы, ну, действительно, безумно любили футбол, Брат у меня играл уже в «Динамо Москва», и 3-4 часа разница с Сибирью по «Майку» вот этот э, репортаж шел. И он меня пробуждал среди ночи, мама немного бурчала отчасти, но все равно мирилась. И он пробуждал меня среди ночи, чтобы я с ним в зале у него, там потому что он спал отдельно, он полуночником был, постоянно футбол у него, хоккей был. И я слушал этот репортаж, а в перерыве я помню. Вот возвращалась к себе в комнату, брат уже уехал. У меня с одной стороны... Сейчас не улыбайтесь. Вот с одной стороны у меня был э, в, э, динамовский флаг. Такой бело-голубой обрамленный, там голубой этой там с, с литерой D. А с левой стороны у меня была икона. Родители, родители тогда и вот я сначала вот там посмотрю на динамовский флаг, потом встану на колени, потом попрошу вот всевышнего помочь команде Динамо, в частности моему родному брату выиграть этот матч, и соответственно после перерыва возвращался к залу к отцу, ну и такой довольный, что я чувство долго выполнил, во-первых, а проснулся, во-вторых, все-таки помолился за него, да, то есть в комнату заходил, у нас было две кровати, когда брат уехал кровать одна убрали полуторку я остался один как король да 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 и вот эти я как сейчас помню с одной стороны динамовский флаг с другой стороны икона была вот такая история. поэтому а, от, отбить любовь а, вот через вот этими пинками отца в прямом смысле не даже не в переносном но ну, было тяжело потому что мы, мы действительно любили мяч и, и поэтому опять-таки возвращаясь к этой англии поскольку для меня это является таким но ну, самым высоким уровнем во всем не только в футболе не только в скоростных там командных действиях, вообще просто к подходу. Я понял, что не в, не, не в технике дело, ни в чем-то, а в том, как ты ну, вот, себя подводишь к, там, вот, к матчу. Все. А в этом заключается уже, на мой взгляд, профессионализм.
1: Мы помним а, противоположную историю про установку, когда Станислав Саламович за минуту опоздания Димы Тарбинского на установку, но просто во-первых, не пустил его и просто мы из
0: состава. Да, и да, они сгорели, помнишь? Да, что? я да, рассказывал. А скажи, вот ушел, ну давай еще, естественно, придем. Калмыки, это совсем непонятная история. Керсан Лемжинов, человек, который общался с инопланетянами, как он сам говорит,
2: что, вот, что ты там нашел? Блин, в это был такой романтичный футбол, У нас называли Сибирским Спартаком, у нас была определенная импровизация на футбольном поле, ты мог побежать вперед-назад.
1: Я застал, кстати.
2: Да, ленинск Кузнецк? Да, на трибунах. Ну, тогда это
1: было так несерьезно, выходили на, ходили на, Омске, на, на Иртыш, на трибуны так чисто, семечки полузгать. ну, и смотрю, там, Заря лиц, какой-то. ну, ты сидишь, что-то такое, такой вот шкет, там что-то бегают, что-то там суетятся.
2: Да, Бромовское Тьфу. движение совершаем. у него установки были, у Васютина такие интересные. Здесь собрались, там перекинулись передачками, туда переместились, так и таким образом дошли до ворот. Примерно такой. И все, да? Вот такой тренер, на самом деле, очень хороший с точки зрения именно... Э, не как специалист в, в, в самой игре футбола, но как э, организатор, как вот... У него такая чуйка была хорошая на футболистов, и он в Сибири собрал много футболистов. И знаешь, кто в Ленинск-Кузнецк играл? Очень много людей, которые потом прославляли наш, не только российский футбол. Там было Кормильцев, Дзюбенко, лучший футболист, Топор, Лемешко был в Динамо. Семенов, Морев, у нас Тумилович играл в воротах. Ну, то есть такая хорошая... Там банда была веселая. Да, но это все равно романтичный футбол, я называю его. И попав в Уралан, в состав, который уже был сформирован, тем более стоящий наполовину из украинцев, с их подходом, я вообще считаю, что школа, скажем, Яковенко... Раннего... Да, раннего, именно раннего. Потому что потом он изменился и мягче стал, лояльнее. Но на нас он ä, действительно эксперименты делал. Вот. И ä, я считаю, что это гипертрофированная форма, вот, э, то есть система Лобановского в гипертрофирной интерпретации Яковенко.
0: А что это такое, ну, вот если объяснить простым языком? Ну Если
2: тебе сейчас рассказать про недельный цикл, ты мне не ну, поверишь. Ну, вот. Я читал, я даже книги это написал, потом с ребятами посоветовался, ну, чтобы они почитались. И, может быть, у меня такое восприятие острое было. Мне сказали, что я даже где-то недооценил. То есть я где-то преуменьшил, используя эфемизм. Но у нас, допустим, 60 по 100 было. Вот представляешь? Причем это ускорение. То есть ты встаешь на за воротами на линию и бежишь, раз пробежал, развернулся, два пробежал, так 30 раз, 5 минут отдыха, еще 30 раз. У нас в день тренировки, а это калмыки это реальная жара 40 градусов, да, Да. поэтому я говорю, что это гипертрофирная его там форма э, Лобановская, невероятная просто нагрузки, невероятные, причем на фоне жары, вот, и поэтому у меня был случай, когда травмировался, я очень сильно его боялся и боялся потерять место в составе. Я надорвал заднюю, у меня до сих пор там такая рытвенная, часть просто разорвалась, волокон мышечных. Я не сказал доктору, тем более уж главному тренеру, дабы не не потерять место в составе. Я с болью, помню, со слезами тренировался несколько недель, пока сама ну, травма, сама мышца не зарубцевалась.
1: Это же невозможно.
2: Это возможно, Дим. Я могу даже сейчас продемонстрировать, что она у меня есть, эта яма. Я думал тоже, что со мной это не случайно. Но когда ты трогаешь там и чувствуешь, что понимаешь, что да, это действительно так и было. То есть вот вот до этого доходило. И поэтому, когда я попал туда, я понял, что ну, это совершенно другая планета восприятия футбола. Она, да, повторюсь, наверное, ну, неправильно, И, честно говоря, долгое время нельзя выдержать в таком режиме. Но то, как быстро мне получилось адаптироваться к футболу к такому профессиональному. Вот это вот ну для меня футбол в моей там парадигме карьерной. Он начался с футбола в урлане когда он, знаете, какую установку давал, крайнего полузащитника меня я помню. То есть он там фишечки все это он говорит: так, крайний полузащитник показывает ворот свои. Здесь подач нет, здесь подачи. Все. Ну да. Ну здесь, соответственно, у тебя ты должен подавать, а здесь не давать подавать. И все. И тебе все понятно.
0: А Уралан, ты знаете, что у Уралан в Липецке, по сути, футбол закончил? Я сам оттуда, я прям помню очень хорошо этот ажиотаж 97 года, когда Уралан вышел, Липецк не вышел, он второй, второй стал. Потом пошла смена тренеров у нас, Владимир Григорьевич Федотов приехал. А тогда 97-й, я помню, были вот, приедет Лимжинов или не приедет, потому что он был какой-то абсолютно мифической фигурой. И когда он вроде бы приехал, но я его не видел, и говорили на то, что он на лимузине приехал 97-й Липецк. Это было ну, вообще. Ну, то есть человек просто, ну вот, ну, гагарин так. Ну, расскажи про Пеллио. Да ладно, на,
2: на лимузине. На лимузине мы просто даже. Столько, он, Серега Байк ходит, Серега или... кормильцев, представляете, по этим калмыцким дорогам, причем по бездорожью брал этот лимузин с соседнего отеля, куда приезжала команда соперника, башлял, набирал. Ребят, половина команды, мы ехали на какое-нибудь озеро рыбачили это лимузин, поэтому это нормально было, лимузины там стояли, если не везде, ну, в особых местах их спокойно можно было найти. Вот. Уехать особо туда, ну, от, от, из города некуда было. Ну, вот уезжали как раз по этим по ухабам. мне кажется, бедный вот это днище этого лимузина.
0: Что он за человек такой? Ну, действительно, удивительная же история. И, и шахматы, и инопланетяне,
2: Далай и лама, миллиарды, да. и
0: далай-лама, и какие-то там
2: охранники. Мы не соприкасались сильно с ним. Вот что могу сказать, я видел эту шахматную партию незаконченную, когда он нас пригласил, когда мы выиграли «Спартак» у Юра игрока Уралана был день рождения, мы запланировали его праздновать после «Спартака» и поехали туда. Он к нам вот единственный раз приехал, поблагодарил, после чего там э, сделал нас почетными гражданами Калмыки, А двух игроков, один отразил Андрей Самарук в пенальти отразил, э, Егор, по-моему, Титов не забил. Другой, мы, кстати, этот гол сообразили с кормильцем, э, Саша Игнатьев, он забил гол им, И вот э, он ордена дал там. Калмыкия гудела, недовольна была, гудела недовольством. От того, что там всю жизнь кто-то работает, честно, и получает этот орден, и то не получает, как правило. А здесь стоило выиграть Спартак, вот, пожалуйста, мы герои. Но он был был хан, он был главный, и, естественно, его указ это все. Мы с ним так часто не пересекались, он больше любил шахматы. Мы пересекались с с людьми, с калмыками обычными. Я сейчас в метро встречаю. там Им очень приятно, что они до сих пор сравнительные характеристики 97-го Уралана с 98-м. То есть Уралан, который в первой лиге был и вышел в вышку. Либо это тот Уралан, который закрепился, более того, хорошо сыграл ну, при Шевченко. То есть Яковенко или Шевченко. И они живут этим временем. Они любят его. Я помню, на деревьях там сидели на холме, когда не было трибун за, за воротами. Вот такая история. Бум был. Культ футбола, естественно, ты в их глазах, там, в сердцах до сих пор остаешься неким героем. И это очень классное время. Я не говорю там про воду, про какие-то коммуникационные, но вещи такие связаны. Мы жили в гостинице, у меня жена была беременна, я ее прятал в гостинице, хотя все, наверное, об этом знали, потому что там были кондиционеры. У каждого была квартира, но мало кто там жил. А почему ты Ну, потому что ну, нельзя, было, нельзя было с ней жить. Тем более был же карантин накануне игры, мы все съезжались в отель. Ну, вот то же самое, что я сейчас не знаю, там в баковку привезу уже, но и буду с ней жить. Ты же мог
0: оказаться не только в локомотиве, да, и ЦСК, и, и торпеда.
2: Торпеда я прошел медкомиссию, даже. А, это нет, это позже. То есть, это получается, после я...
1: Уралана, нет. прям в очередь, выстрелились.
2: Да, мне понравилось. Но дело в том, что я в, в сборную попал из Уралана. И сейчас Станислав Соламович очень любит приводить пример, связанный со мной: что вот тогда, даже в конце 90-х, вот, приезжали игроки в сборную из таких команд, скажем, провинциальных. Mm-hmm. Вот. А это сейчас... И он показывает, что неважно, где игрок играет, соответствует он классу сборной или нет. И ему нравится этот пример мой. Хотя тогда действительно это было крайне редко, потому что у нас полный состав, помните, особенно прибышцы, который меня пригласил, там игроки были действительно топ-уровни, там Мостовой, Колыванов, Кириков, mm-hmm. все они играли за границей, Карпин, вот, Харин. Ну, то есть, кого не перечислить. не Никифоров. И тут из первой лиги. И и тут, да, из первой лиги только-только не оперешься, еще раз тебя приглашают в сборную. Поэтому, когда ты, естественно, заиграл в конце сезона, вот этого 98 года, то было три клуба, которые действительно хотели увидеть. Чем «Локомотив» понравился? Торпеда, ЦСКА? Торпеда, ЦСКА и… не «Спартак». Торпеда, ЦСКА и «Локомотив». С ССК я встретился с, с ребятами, не помню, как их овалули, как те, которые раньше отвечали за клуб вот, до прихода Гиннера. Я не встретился с Долматом, он со мной ну, по каким-то причинам не захотел встречаться или не смог. В Торпедо я встретился с Алёшиным в Лужниках, но тоже. А здесь я был в Медведкова, был у брата, и тут раздается звонок, сюрприз такой. В дверь брат организовал и приезжает на пороге, там, пол-одиннадцатого вечера, приезжает Юрий Павлович Семин. Ну, и все, и судьба моя была решена.
1: Так что он тебя взял за да руку рю- и что? Ю- его, а,
2: а я был там просто в Москве, он это знал, он там через Женю, Женю он знал, поскольку его сын Андрей, они вместе служили. Ну, как служили, месяц провели в части с Андреем Семиным. Присягу они... принимали? Присягу принимали. Я такого, ну, крупненького, безволосого брата никогда не видел. Он там на каше отъелся. Вот И Андрей там же был с ним. вот Поэтому, наверное, через него это произошла коммуникация. И он приехал, сказал, что я хочу тебя видеть в составе главного тренера.
0: — А как скажи, подожди, ну ты открываешь, сайт Сёмин. — Говоришь, ну хорошо, проходите. — Ну, это, во-первых, да. брат.
2: Я же у него был на птичьих паровах. Да. Там я просто... Да, мы как раз на кухне это и был, Потому что одна комната — квартира. Вот мы сели на кухне и он сказал, что я бы хотел быть видеть тебя в составе локомотива. — Он что-то
0: принес с собой, там, тортик какой-нибудь? нет Нет-нет-нет.
2: Нет, нет. Батылочка вина. Ну как, да сухую. вина здесь. мы уже позже распевали, когда я уже в Бордо играл. А тогда я вообще не пригублял. Первый раз вообще вино я попробовал в Бордо. Да, да, да. И то его предложил мне главный тренер команды Элибек. Просто это что, буднично
1: было? Прямо пришел Юрий сказал, все,
2: Для него возможно, для меня, конечно, нет.
1: Просто он был такой яркий всегда в выражениях.
2: Я не помню, ничего такого не было, но своего, само появление главного тренера Локомотива сыграло главенствующую роль. Я mm-hmm. еще спросил, квартиру дадить, потому что жить негде, я только женился. И у меня ребенок родился. А mm-hmm. он говорит, Сбирай. Он говорит, да, конечно, да. <laughs> но понятное дело, что это железная дорога, и мы там все там, шестером, что ли, поселились в этом доме, переехав, когда его достроили. Mm-hmm. Это, это как раз Череченко, Игорь. А, черевченко. А, черевченко, все. Да, да, да. Черевченко, это другой, он, по-моему, это здесь. Черевченко, да, да. Да, Черевченко, Игорь, да. Ага.
1: Раз так разговор пошел, да, сейчас мы добавим чуть-чуть огня.
2: А можно что-нибудь такое, ну, это, по более выраженнее? Вот, вот, как раз. Мне Я обещали, ожидал. кстати,
1: красный чай. Вот, как раз это сейчас да. Императорские золотые игры из уезда дзингу Очень м-м.
0: мощно. Ну, дзиньгу, конечно, берем. Я просто ждал,
1: пока Вот невозможно остановить. Алексей Геннадьевич, просто.
2: Я при этом не очень люблю вспоминать ну, такие э, футбольные истории. Почему? Но я живу сейчас немного другими категориями. Футбол это, — это хорошее, интересное. Но я его использую скорее, вот особенно там Сколково, где я преподаю как инструментарий. То есть, по сути дела, через метафоры ты доводишь э, информацию, перекидывая вот эти мостики с футбольного поля на бизнесовую плоскость. Mm-hmm. Вот Некий как инструменты используешь, как игру. Команда, образование, цели, полагания, мотивация, mm-hmm. что еще? Ну, это да, почему не вспомнить? Там... Это нормально, нормально. Да? Просто но... вот сейчас вы мне задаете вопрос, и мне при... приходится копаться в памяти. Я не, не, не часто возвращаюсь, mm-hmm. и даже, честно говоря, не то чтобы я привираю, но я не помню точно, как это было. У
1: нас, у нас же такой ламповый разговор, такая история кухонная, поэтому... Ну,
0: давай вернемся к Украине, потому что давай, раз, я, я не романцев, я не скрываю. у нас Романцев когда был, он прям так очень тяжело все это вспоминал, вспоминал. Вот. И для него это было, конечно, колоссальное потрясение. Вот. Ну, то есть при том, что такая огромная карьера, один конкретный вечер, вот, он сидел на твоем месте и он так глубоко, ну, глубоко тяжело, до сих но, пор, да.
2: да, более того, на части я слышал через посредников, через общих знакомых, что он сильно был на меня обижен за то, что все-таки с меня начался вот этот ужас, который до сих пор, там, наверное, он не может забыть. Mm-hmm. Я это все ну, уже пережил, хотя переживал не в меньшей степени, а то и в большей. Потому что от, вот от, эту ответственность за гол, за результат я изначально разделял с Филимоновым, не в меньшей степени. А почему? Это
0: 100 километров
2: до ворот. Бровка. Ну, как бы, ну... Это было... Вот, вот, мои действия, они... Ну, я же помню, вот этот прям, Знаете, когда... Ко мне в номер за, залез Бабуин что мы тоже в ЮАР. Я помню каждый свой шаг. У меня пере, на сетчатке глаза все осталось, как он ел этот это ММ Вот когда здорово, здорово, такая детина. Да да да. да, да, да.
1: Какой размер XS?
2: Ну, это был самец. Но а, у меня в ночь... мне залезли два подростка, самка, потом он, потом я ушел на конференцию, 23 февраля было, и я, помню, пробежался. Причем такая история деликатная, что э, я налил себе ванну, разделся, пятый час, э, окно солнце светит, дети еще играют. У меня уже опыт был встречи с ними, ага. когда я в постели лежал, там мне нужно было пробуждаться и за, буквально за час до пробуждения ко мне залезли бабуины. Я с ним был знаком, тогда был чемпионат мира в ЮАР, я был послом заявочного комитета. Я поехал в Сан-Сити на это, на Ну, в смысле, на, на ты был
1: знаком с, да, с... с тем же бабуин, да. да.
2: Он и был. Ну, если я просто скомкан, но, но очень Hi, такой да, всего да. этого, потому что это история, когда я ну, такого животного, дикого страха, как тогда, я не испытывал никогда Я где-то, мне казалось, ловировал между жизнью и смертью. Поэтому сетчатка глаза моя, она зафиксировала абсолютно все движения, даже Бубуина, не говоря уже про свои. Когда они сначала залезли, начали бегать, как сумасшедшие по комнате, два подростка, потом самка залезла, достала из холодильника все, что хотела. Я как мебель был для них. Я лежал уже под одеялом, не шевелился. Да, 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 ну, просто наблюдал. Потом, когда они все... Сбежали, потому что почувствовали, что идет самец, хозяина. он припозднился. Вот он залез ко мне в номер, походил недовольный, между бутылками уже там этими шоколадками съеденными, ну, то есть упаковками, то он развернулся и ушел. Я это закрыл быстрым. Все это за, загрузил обратно в холодильник. Причем, когда уезжал, заплатил там что-то долларов 60, что ли. Они, за раскидали, то, что они, раскидали, они раскидали, но, но за они минимум, не пили, они съели. Но все это фигня была по, по сравнению с тем, что произошло позже, буквально, когда вот, конференция закончилась, и я пошел, пробежался, вернее, 23 февраля, как сейчас помню, я взял этот телефон, разделся, и вот сейчас деликатный момент, я разделся до гола. Налил воду в ванну. Если бы там не, 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 скажем, поздравление с 23 февраля февраля 2010 года, то я бы ушел бы. Не знаю, что потом было бы. Вот застал бы я его или нет. Но я стою, смотрю, и как футболист с периферическим зрением, понимаю, что кто-то залезает. Окно открыто, повторюсь. Солнце. Только заходит солнце. День. А там такие выступы небольшие. он, они берут из... Мое окно было возле этого выступа. Поэтому им было легко шаг сделать, и ты уже на подоконнике, и вот аккуратненько раздвигаются эти шторки, и залезает вот этот бабуин, почему-то мне кажется, что это именно он, он захотел просто восстановить статус-кво, ага. и вот представляете, вот эта немая сцена, обычный номер, у тебя здесь окно, здесь телевизор, здесь кровать, и я стою абсолютно голый, кладу телефон, жалко, что я его положил, и как сейчас помню, была книжка Samsung, так бы хоть маломарский я мог бы заснять, ага. и вот, я, вот и он, он залезает и идет на меня, и между нами, представляете, ну где-то метра два, не больше, И я думаю, все, трендец, или изнасилует, или загрызет, думаю, лучше первое, он не говорит, а я никому не расскажу. Ну, на самом деле, честно говоря, в тот момент я не об этом думал, Я в тот момент я думал, как бы спастись. И вот представляете, насколько... Ну, ты как в
1: шахматах продумывал пути отхода?
2: Да. И что, знаешь, я сделал? Я не, пош... не, не стал пятиться, я сделал ему шаг навстречу. Потому что постель... Нужны были, как мне казалось, плавные движения. И запрыгивать на кровать, я подумал, что я его разозлю. А кровать, ну, она я был посередине, и мне нужно было подойти к краю. А чтобы к краю подойти, нужно было ему. И я делаю как раз к ему э, шаг навстречу и ухожу влево для того, чтобы ему дать возможность пройти к, к, к этому... Mm-hmm. к холодильнику. Вот, отойдя влево, я сел, тут же зак- закрылся, потому что там не только был страх, там еще определенный стыд. Потому что, когда я увидел, я, естественно, прикрылся, как стенку встал. Знаете, как в том случае, когда бьет игрок, думаешь, только не в меня. Вот, и он там в Принглс поел немножко, так, взял эту банку и пошел. Вышел с ней, там... На подоконник забрался, а там еще остался, похрустел, похрустел и ушел. Я тут же слайдовый, там такие окна, я закрыл их, и тут же вот эти два подростка подлетают. Вот один начинает есть вот эти чайки. остатки, которые чайки, да, а второй прям нагло передо мной пытается вот эту раздвинуть. Вот эти окна, я думаю, ну, на ноглется. А. а сам такой уже покурил в сторонке. Думаю, щекол, Я закрыл. Все нормально, думаю, я о безопасности. Вот как бы такая история была. А почему я говорю? Потому сейчас, что... мы, сейчас мы я
1: пытаемся понять, где параллельно. Вот, она, вот Не, он мостик.
2: Вот он мостик-то. Вот Потому что в тот эпизод, когда я возвращаюсь к Украине, я прекрасно помню свое состояние, и помню, почему и виню себя. Винил, по крайней мере. Ну, сейчас, возможно, тоже хотя прошло очень много времени, что я мог просто сплассироваться. Рядышком был Валера Карпин, была Бровка, и Мизин, он получал мяч в полоборота, он даже к спиной ко мне. Я просто на полном ходу, в это, вот уже в этой эйфории, понимая, что неужто мы это сделали, это свершится. Вот. я врезаюсь с ним. Хотя, в принципе, мог бы абсолютно... Но вряд ли там... ты
1: на 78-й минуте думал, осознавал это, mm. что вот сейчас это свершил. Да, что играть было 15 минут. Да,
2: конечно. Ну, во-первых, там тот же Валер Карпин, тут же отреагировал, говорит, «Ты чего врезаешься тут?» Я такой еще про себя подумал. Сколько раз я взбивал, сколько еще собивал? Mm-hmm. Но, а ну, обычный... осознавая а, обычный, просто дистанцию. Обычный что момент... момент... Но ничего нет вообще. да? Ну, Но, то есть нет.
1: таких фолов, мне кажется, сотни бывает. Нет? Да, конечно.
2: Но дело в том, что все же... Определяют последствия, последствия а да. последствия самые печальные. Я помню, я м- не был штрафной, я видел вот эту траекторию. Уже <смех> был уверен, что как раз Саша поймает мяч. Вот я уже думал о том, как, какая, какое развитие атаки будет. Тут даже мерзнула мысль о том, что мяч-то ну, завис. У него руки, соответственно, он выйдет. Вот. И поэтому для меня это очень сильно болезненный момент. Я помню, что м- вечером... Даже уже ближе к ночи, я не знаю, там, по-моему, позвонил Юрий Павлович сказал, что ну, у меня такое состояние, я не могу. Он говорит, конечно, ты как бы два дня тебе даю выходных, то есть мы на следующий день должны были встречаться, уже приехать <с adesso> на, на, на тренировки. Он мне дал два дня отдохнуть, как, каким-то ну, каким-то образом нужно было прийти в себя. Вот. Ну, вот это замечание Карпина я помню, и помню состояние Филимонова до этого, потому что действительно все вспоминают Карпина, лучшего игрока того цикла, все вспоминают Панова, забившего голы, все вспоминают Илью Цимбаларя, который грамотно очень назад отдал, хотя не всегда играл и вышел тогда на замену. Но мало кто вспоминает в хорошем смысле Филимонова, потому что если бы не он, мы бы ну, не дошли бы до... Сама ситуация до да, погея бы не дошла, потому что то, что он делал с, Укра... Ой, с Украины, с, с Францией, да, вытаскали... он вытаскивал, там Торт пробил, он отразил. Я просто был защитником, видел все это непосредственно, непосредственной близости. Мало кто вспоминает, потому что как бы вратарь хорошо не играл, ты участь вратарьская, стоит м, пустить пенку и все, и вся твоя игра на смарку.
1: Ну, и плюс мы не ценим а, незаметных героев, когда все, кто, да, да, про, да, да. Все, кто яркий, да, они всегда на виду и всегда оцениваются. Все.
0: Давай переключимся на хорошую историю. Вот я, я не знал про вот эту, эту татуировку, которую ты сделал в Бордо. Я в Москве сделаю. В Москве? Которая потом оказалась. Ну, пожалуйста, расскажи. Ну, да, я, сейчас, ты...
2: я сейчас, кстати, забил эту татуировку. и У меня сейчас там шестерка мейджеров со временем отмеченных. Причем не лучшие времена. Там, потому что я после шестерки, вот, я же закольцевал, получил вот эту шестеренку. Шесть мейджоров топовых марафонов. Mm-hmm. Я за шесть лет их одолел. Пробежал Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Токио. Берлин. Берлин, да. Вот. И подумал, почему мне не отразить ее, не закрасить. Опять последствия была звездная болезнь скорее. Даже что там что-то мелирование делал, будучи игроком. Локомотива. Не просто как
1: тебя развели, что это кельтский узор. Да,
2: раз. А во-вторых, мне развели, что это стирается. Оказывается, надо мной пошутили, я был уверен. Я там тру-трую, месяц проходит, два месяца проходит. Но это уже было там, в Бордо.
3: Uh-huh.
2: А в Бордо я приехал на медосмотр, а у меня еще там была такая сукровица, добивать нужно было. Я с пакетиком приехал на медосмотр, на медосмотр, какая-то сумасшедшего, наверное, помню этот момент. Такой неприятный, я стеснялся. Uh-huh. Но сделал я ее в Москве уже в 2000 году. Когда стал лучшим игроком, у нас начало вот это второй сезон мой в Москве, в локомотиве. И вот здесь меня немножко повело с точки зрения вот именно восприятия действительности. Я немного даже оторвался вот от тех реалий. В чем это выражалось? Ну, это выражалось просто в значимости, восприятии своей значимости, вот. не только в команде, а вообще в российском футболе. Хотя мне было уже 24 года, и я очень рад, что со мной это произошло, потому что такой, знаете, знак для меня. Я быстро отряхнулся и пошел дальше после этой звездной болезни, и тому были знаки. Мы играли с Анже, Рахимич тогда за них играл, и мне кто-то из игроков Локомотива своих коллег там бросает мяч, и я одним касанием ухожу от него, и он меня цепляет, причем откровенно цепляет. Если бы он меня зацепил так там год назад, когда я пришел из Уралана, ну, я бы встал, отряхнулся бы и все, и пошел бы там атаковать дальше. А здесь меня, лучшего футболиста, кто там тронул там выходец первого дивизиона, я беру ему просто уже там, он тоже там что-то спотыкается, можете увидеть этот сюжет, я его бью по ногам сзади. Заварушка меня удаляет, максимальное количество игр. Пять. На пятую игру приходится финал Кубка с ЦСКА на Динамо. Я это пропускаю, месяц тренируюсь без практики, не сильно радуюсь победе Локомотива, хотя тоже был причастен, ну в финале не играю, потому что вот это желание быть востребованным и приносить пользу, оно у меня тоже было такое сильное, прям выраженное. Отец научил. И все. И потом а, следующая игра. Ну, я выхожу на самом составе. Мы играем в локомо- на локомотиве. И там мяч какой-то. Послым, по-моему, то ли сиником. Ну, в его манере, знаешь, как бы вот такой. Вот, у- ну, удобно. У- удобно. Вроде бы мяч летел в ворота, но вообще, в принципе, он уходил на, это, 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 на. Не помню, кто давал, но помню, что я как сумасшедший за ним понес и начал делать под- подкат. Вот. Но левая нога врезалась в газон, и у меня вывернула ногу. Вот. Что привело к продаже. Из локомотива тогда клуб Бордо интересовался, но всем не хотел меня отпускать. Даже... А, а как он что-то говорил? Нет, это... как да, нет хотел? он говорил накануне, перед началом в Португалии были сборы, и он вызвал mm-hmm. меня между тренировками. Сончас я тогда помню прекрасно и сказал, что да, ты востребован, тебе, тобой интересуется Бордо, но мы тебя не хотим отпускать. У нас еще Кубок Кубков тогда, локомотив mm-hmm. это был участник. Кубок кубков, и мы будем играть, и ты нам нужен. Я я как бы не помышлял, мне это польстило, естественно, что мной интересуется. Но не думал, что я прям так рано уйду туда. И помню этот момент, у меня не было агента. И вот вот сейчас, представляете, вот это все спроецируйте на на современную футбольную жизнь. У меня тогда была зарплата такая невысокая, я стал лучшим футболистом, 7 тысяч у меня было долларов зарплаты.
0: Ну, а вот самый высокооплачиваемый кто там был в, а, в то время? Я не знаю, но, чтобы мне, он,
2: но мне, он сделал, мне он сделал, потом он сказал, я, мы посоветовались, ты хорошо отыграл сезон. Я даже не помышлял, мне нравилось играть, и все, что чего, чего еще нужно.
1: Квартира есть?
2: Квартиру мне, да, уже дали. да да да, да дали Даже гараж купили.
1: Как-то особо это Ценности другие <сíck> были. <сíck> да, да.
2: <сíck> но там машину негде было стать там был раз, рядом гараж, я подошел, говорю, ну, слушайте, мне негде стать мне, мне так смело отвечают. Я приехал в однокомнатную, поселился в Свибло у брата, чтобы рядышком жить. У меня ребенок перепутал ночь с, с днем. С женой приехал, с мамой ему в одной комнате все это ютились. Когда я потом спустя месяц не, не, с незасыпом пришел на тренировку, сказал, Юрий Павлович, ну не могу жить в однокомнатной квартире. Ну, не... А мне неудобно было, клуб платил. Он говорит, ты дурак что ли? Ну, конечно, бери больше квартиры, все клуб оплачет, оплатит. И то же самое примерно было и с зарплатой. Они взяли просто с Филатовым, тогда с, с, с президентом локомотива, взяли и увеличили мне зарплату. И гараж купили. Два раза и гараж купили. Без требований, без ничего. Да. Ну, вот я сейчас просто к тому, что... Про Бордо, да. Да, и я получил травму, у меня там был министр, в итоге меня продали, пока я был востребован в Бордо. Травмировано? Травмировано. Травмированная и статуировка недоделанная. Как вскрылось, мы начали со татуировки, да. Кельский рисунок, кельский крест. Ты понимаешь, с Бабуиной да. перешел да. на мизин. <свят> <Не>, правильно, правильно, <свят> красиво. <свят> так. Вот, все издалека. То есть комбинация же, ну, как долго, да? от ворота. Это как да. гурдиолы, да, все. Вот, я попадаю в Бордо, прохожу медосмотр. Первая какая-то такая контрольная игра. Я понимаю, что ты принимаешь мяч, даже, ну, даже в полуоборота, и уже начинаешь думать продолжить Уже. <смех> Вернее, так поздно, как впоследствии пока стало ясно, что думать нужно, принимать решение до принятия мяча. Особенно английская премьер-лига учит этому. А тогда я просто принял, как, ну, как привык, привык к локомотиве. А здесь раз накрыли обученные футболисты, пошла контратака. Вот второй раз накрыли, я думаю, что не то футбол какой-то другой. Подумал а я. Почему так быстро? И почему так вязко? И почему, так, и почему так атлетично? Да. И я такой думаю, нифига себе, этих, блин, лучших футболистов России пруд, пруди здесь. <свят> а прошло то несколько месяцев, буквально. Вот после того эпизода с Рахимичем, после вот моей травмы, после этой татуировки, uh-huh. вот. И все, и я попадаю, и, и ты понимаешь, что здесь нужно э, трудиться, здесь нужно адаптироваться и как можно быстрее вот, э, принимать решения. И вот этот как бы знак, на мой взгляд, не случись со мной вот эта травма, не случится, наверное вот этот, ну, пускай такой э, легкий налет звездной болезни, да, я думаю, что я бы ну, не перешел бы вот на, на другой уровень это стечение обстоятельств. Я это принял как знак. Вот, наверное, а, так, а, так. Ты пом, а ты свой помнишь вот этот переход на другой уровень, когда ты стал уже ну, действительно
0: суперзвездой?
1: У меня не было таких знаков. Ну, как то нет? Ну, ну, что-то, это и какая-то такой, одна игра, один, такой... день, день, с... один момент. Да нет, ну как? У меня все быстро-быстро Все быстро закончилось. Спартак, сборная и, ну, все. Да, и все. И обратно.
2: Да, у меня-то я-то поколесил по первой лиге. Ну, я шесть с половиной лет играл. Шесть, шесть лет я играл в первой лиге. Сначала в Динам Барнолл два года, буферная зона. Потом Ленинск-Кузнецкая Заря три с половиной года. Потом... Э, пол... Я недавно
1: смотрел видеообзор полгода. там э, шедевра. Алексея Геннадьевича со штрафного 40 метров. Ты можешь представить, чтобы... Опорный полузащитник, каким мы его знаем, да? забил пушкой. Так я И... помню
0: первый гол за Челси на предсезонке. Это
2: тоже. Вот... Я же комментировал даже этот матч, а... я там на седьмом небе был, а конечно. Вот, а вот сейчас услышите информацию от первоисточника. Ну, чтобы вы сейчас развеяли все эти фантазии болельщиков футбола. Оба это гол... эти гола, это от безысходности. Но вы сейчас не смейтесь, но реально... Первый, это мы играли со Сморалом, по-моему, 7-1 их выиграли, и я не знал, я, если бы я вот э, эта хроника показала бы сначала, потому что я раз э, дернулся к мячу, второй раз дернулся, и не знал, с кем оббиться, все убежали туда. Я думаю, дай-ка я фигану в сторону ворот. Вот так ровно было.
1: Ну, и... я, конечно, смотрел вожди разрешение там. А,
2: <смех> вот, и я просто у- у- ударил в свой Касательно гола за Челси, против, Америке, против, да, да. против Селтика, там тоже я не увидел продолжения. То есть я как бы раз э, двинулся с мячом, второй раз, и, и не вижу продолжения, думаю, дай-ка... Ну, а- От от нечего делать, что ли, от бесходности ударить в створ. Вот вот, ровно так. Главное не обрезать. То есть мне изначально... Главное не обрезать, Изначально не было намерений прям выходить на на ударную позицию и наносить удар. Нет. У меня было желание продолжить, но в силу, наверное, ограниченного интеллекта. Я не титов и не, не кормильцев. Вот. И я не увидел такого тонкого продолжения, не увидел своих партнеров. Думаю, дай тогда пробил. Причем не, не самые сильные ноги с левой. Просто мяч еще так хорошо лег на ногу. Ну, головы удивительные. Зачем во Франции футболисты бреют ноги? А, не знаю. Я стеснялся Дюгари спросить. Но они откровенно это делают.
1: Так там же никто, никто ничего не скрывал. Как Что мажут гелем все, что постоянно... С... Ну просто Дюгари, он был самый весельчак в Бордо, получается?
2: Да, и он был самым звездным футболистом. Он приехал из Барселоны, вернувшись до этого. Он был в Милане, играл. То есть это, это звезда не только местного разлива, а мирового. Другое дело, что он свой потенциал, может, не настолько сильно раскрыл, как, скажем, мог бы. И все его ассоциировали с дружбой с Зиданом, потому что он под свое крыло как местный футболист Зизу взял под свой игрок, когда тот играл а, да? Да, в Бордо. У них вот эта тесная дружба, общение, оно было со времен как раз еще игры их в Бордо. И там он, конечно, был звездой. И отчасти в воскомерие в нем было, но когда он взял бокал вина со, со, со стола руководства, я понял, что это было искреннее предложение главного тренера выпить бокальчик со стейком. Я-то думал, что это провокация, и первая мысль, представляете, я только приехал, мне даже не нужно было изучать французский язык, чтобы понять, что, блин, да он меня провоцирует. А я смотрю, как они выпивают вино. Вообще при футболистах выпивать вино уже как-то муветон, выражаясь французским языком. А тут он еще тебе предлагает. Естественно, я отказался. Потом подходит Дюгари, бокал налил себе, другой налил, и думаю, ну а я что? Значит, это работает действительно. Вот. Но эта история, они абсолютно нормальные, ну, вот, как я понял, что, опять-таки, тебе никто не контролирует. Там ребята уходили в бар, ну не при курить, брали сигаретку, кофейку. И не, не обязательно нужно было там, как наши, там, за, за автобус прятаться и курить. И я такой тоже думаю, да что ж такое. Либо момент с ним, с Эли Бобом, нашим главным тренером, когда ты его называешь на «ты». Я не привык, я привык к субординации. сейчас, когда в этом учился, выступаю... Я всегда вот, сравнительные характеристики командообразования предоставляю, потому что у многих бизнес за рубежом, они формируют психология, ментальность другая, иная там. Вот, а Тут ты, ну, как таковой дружбы не испытываешь. Там особенно в Англии ее нет как таковой. Тебе не обязательно там здороваться за руку. Ты можешь по-английски уйти. Важно прийти вовремя, как я уже говорил, да? И важно показать, на что ты способен в течение 90 минут. Все остальное фигня. Не знаешь, кто с кем живет. Не знаешь номеров, телефонов. Ничего не знаешь. Даже по имени и то половина команды не помнишь как. И не нужно. Подожди, давай еще да, вот Возвращаясь. да. да. Ну, ты, я я не могу представить, ты, у... ты
0: приходишь, у тебя футбол... бреют ноги. Прямо перед игрой. А. Это, это как?
2: Нет, перед игрой нет, после тренировки.
0: Не сильно Ты заходишь в душе,
1: а
2: они что? Нет, но Дюгари что делал? Там были эти умывальники, он закидывал ногу в умывальник, намыливал ее и брел. Ну, то есть, так вот. Но это не самое... ты подходишь,
1: хочешь для меня.
2: Другая есть,
0: просто Я подумал, что это
2: фишка и французских
0: футболистов. У тебя в Марселе же не было такого? Нет, такого не было. Да, крема,
1: знаете, крема, гели, да, но что кто-то брил.
2: Для меня не было а, шоком, для меня удивление было как раз субординация и отсутствие оны с главным тренером, когда это не касалось дела с собой игры или установки. Вот это для меня это было большим, а, скажем, потрясением, когда тренера называют на ты по имени. Для, ну, представлять, кого-то я там называю, там, Юрий Павлович Юр. Вот. Юр, дай мне там передай, там не знаю бокал вина передай, ну или там Валерий Георгиевич, Газаеву там сказать, Валер, что-то вино говно, что предлагаешь А там реально, вот именно я нисколько не преувеличиваю тональность в голосе, там реально можно было так, там действительно скабрезность какую-то можно было, сказать. причем не только ему, Франция для меня, почему французский язык как русский, там есть ты-вы, в английском нет. И он ходит, сам здоровается с тобой, ты там, не знаю, там бутсы чистишь, там, надеваешь, он сам, ты даже не встаешь, там, ребята там поздоровались он на второй круг может подойти и там поздороваться, забыв, что уже это происходило. Вот. И ты с ним разговариваешь, ну, как только касается дела установки на матч, допустим, или там, ну, что мы делаем на тренировке, вот эта субординация между главным тренером и игроками, она увеличивается. И игроки, вот, некая такая гармошка, они это чувствуют. Вот. А у нас это, мне это было непривычно. Я думаю, что мы главный тренер. И никто не он, теряет это ощущение, да? Да, в том-то и дело, что никто не теряет это ощущение. И ты, ты понимаешь, вот сейчас ты мой коллега, мы с тобой чай пьем, да, ты, ты главный тренер. Я там тебе, там ну, подножку могу поставить, там, посмеяться, какую-то, там, не знаю, шутку скабрезно сказать. Это нормально, и он в, в твой адрес тоже. Как это было и с Маурином в том числе. Но как только касается дела самой работы, действия, опять-таки, возвращаясь к словам великого Лобановского, То есть, как бы кульминация, это это момент наивысшего испытания, то все, он для тебя главный тренер. И вот вот это всегда, как вот эта гармошка, она всегда работает там.
1: Причем это не, не говорится заранее, никто это. Не поясняет, правильно же?
2: Нет, нет, нет. Ну, то есть ты это знаешь как
1: настройки по умолчанию? Есть...
2: Ну да, но ты подстраиваешься, потому что, грубо говоря, ты купил там с андроида, перешел на Apple, да, и ты уже начинаешь адаптироваться. Тебе же нужно пользоваться этим аппаратом, причем эффективно. Mm-hmm. И ты просто встраиваешься в эти схемы, ну вот и все. Не строился в схемы как за пределами футбольного поля, так и на футбольном поле. Все. Ну, то есть, ну, там по, же эти...
1: мульти, мультинациональная команда была.
2: Да, в этом вся прелесть. В том, что там не обращают на каком-то языке, говоришь, в Челси, вообще, если брать вот э, э, стол обеденный э, в день матча, то есть э, Мауриня, что он хотел, э, и то у него не получилось, максимум он там не за два часа собирал нас, а за три с половиной нас на Снимфай он вообще накануне хотел в, э, собирать нас в гостинице. А английские как традиции, по-русски, они по-русски, иные. Да? Да, да. А английские нас собирали Лигу чемпионов, мы собирались накануне. Это единственное, там, вот, роз... единственное соревнование. По-моему, и
0: сейчас собираются все в отеле за день. Где? Мы в Англии. Нет, перед игрой.
2: Ну, не знаю, может быть, сейчас. Я... У меня четыре клуба было, ни в одном не собирались. Точно вот. знаешь, что Юнайтед собирается в Лори до игры. И чемпионат? Чемпионат нет, по-моему, нет. Лига вот. чемпионов. По-моему. Лига чемпионов, да. Mm-hmm. Лига чемпионов, да. Но он хотел чемпионат. Ему сказали, что, ну, что это невозможно. И максимум он начал собирать за три с половиной часа. То есть мы обедали прямо на, на, на стадионе на сен mm-hmm. И Вот ты заходишь и ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь в диетологии. Потому что тут клубника, допустим, тот же, ну, я не знаю, тот же Микелелли молочко с клубникой ел, mm-hmm. сахара добавив. Вот. А сидит Петя, чех, вот он ест стейк с кровью, например. Про, про, про это И ты думаешь, где это диетология а Вспоминаешь Там времена там сборная. Помню, по-моему, Газаев, что ли, при Газаеве Там помидоры запрещали есть там, застон, да? Помнишь там, по-моему? Почему? А да. не знаю, почему как они пользу не ну,
1: да. Ощелачивают, там вот это окисляют, да, да, это да. Это.
2: Но это, это как раз Это как раз от Челси только да. Это, ну, это отдельно, отдельная история А чем кормят на яхте у Романа Аркадьевича? Маргарита, клубничный поэт. Ну, расскажи эту историю, как да. мы там общались. С, с Мавриней?
0: Ну да, с... и с Раманар но это же... Мы, мы даже не знаем тембр его
2: голоса. Ага, ну у него очень тихий тембр. Бархатный, Бархат, ну, да. <свят> ну, действительно. <свят> <свят> Я был дважды. Первый раз после матча мы его проиграли, по-моему, с испанцами первый матч. А второй раз уже, когда приехал, <сос> ä- разговаривать с Мауриней, это было днем, меня специальная машина привезла, мы с ним разговаривали на французском языке, в кабинете, на яхте. С Жозе? Жозе, на, да, на французском. А куда он французский знает? А, он знает французский. Не, ну, не так хорошо, вот, но знает. У-у-у. Я помню его слова, что 25 человек, ты хорошо себя проявил в Портсмуте, вот, за сборную, несмотря на непривычную для тебя позицию. Вот я вижу, поэтому я тебя не гарантирую место в составе. У нас 20, 25 человек, но я бы хотел бы тебя видеть в обойне. Mm. Все, я, я понял сразу, что <laughs>, надо возвращаться в Челси. <laughs> <laughs> это был второй случай. Первый это было вечером. Почему я за, про, про Магариту заговорил? Потому что действительно там белые, белоснежные диваны были. И я сейчас не помню, кстати, вот, при Воронеже, то ли я разлил, то ли жена разлила. Она говорит, что она. Я ж, мне кажется, думаю, что это я был. Думаешь, все? Так, вы присели на диван. Я. Да, да, дважды причем. Да я там прикрыл, я не сказал. Там белоснежные диваны на там, официанты приносят. Она, по-моему, ну, я не помню, но я не стал ее сдавать. И, 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 и признаться неудобно. Я да. еще тогда мысль закрылась, Все, блин, вчился не вернулся. Пока я диван Говорит, если
1: ты не умеешь Маргариту
2: держать в руках, как ты будешь мяч держать? Так вообще очень интересное было общение. Я очень крайне редко, более того, умышленно сторонился, потому что вот эта аффилированность она Ты же по плату попал, конечно. Да. она мне не нужна была. И очень приятно было слова в Маурине, когда он так публично сказал, что смерть хороший футболист, он попал тут. Ну, просто он, он играет здесь, потому что он тут по праву. Какая-то такая фраза была, когда еще как выходил, в основе, играл постоянно. А касательно Абрамовича, он очень на позиции, у них такой паритет был изначально, по умолчанию, скорее всего, потому что он приходил в раздевалку, он всех поздравлял, садился и вот пропитывал в атмосферу, которая царила. Атмосфера действительно была такая праздничная, Челси постоянно выигрывал. Но не более того, его воспринимали не как э, хозяина, его воспринимали просто как человек, который, ну, которому, которому принадлежит клуб, но без подобострастия. Понимаете, потому что для футболистов, прежде всего, я с этим столкнулся, здесь уже, в российских клубах, когда даже не не акционеры, не хозяева, а просто менеджеры, заступив на на должность, на операционку, чем они занимались. Подразбухали чуть-чуть. Да, считали, что это их, что я выиграл или выиграла. Вот. Красиво. Понимаешь? А он нет, в глазах так не читалось. Он просто, это была начальная стадия вот этой э, любви к футболу. И он действительно столько был, р- р- радовался победе. И никак не проявлял себя как э, частичку, вот, э, ну, или даже не частичку, а значимую фигуру в победе. Ну, это я сюда... Как элемент, элемент большой команды. И да? ребята воспринимали абсолютно. То есть вот аппетит был, но очень точно э, лизоблюдства не было. А, а что его интересовало, вот, когда вы на яхте
0: встретились? Что интересно, Абрамовичу. Он, не свет был.
2: И... Нет, он... Вот интересно, как, он, как он, а, Сергей он... Николаевич
1: Валенский. Он также в нюансы, хочет вникать.
2: Он интересовался вот, э, в раздевалке, спрашивая меня о перипетиях матча, потому что я был, он был на, под одним углом, видел, а я как действующее лицо по другим, естественно, другой плоскости. И вот только вот такие нюансы интересовали. Я не помню, грубо говоря, почему там так сыграли, почему разыграли штрафной, там они пробили по воротам. Ну, примерно вот такие. То есть ему хотелось из первых уст узнать э, мнение, не более того. То есть на вашей встрече не спрашивал там, про Элисту, про, про Бурналу? Нет, нет, единственное, вот я помню, мы в Балчик приехали. Помните случай, когда Дотери вышел в одних сланцах и пошел на Красную площадь в, в холодную Когда
1: Лигу Чемпионов играли? Да, мы
2: играли Лигу Чемпионов с ССК, и мы вот и через мост... Вот пошли на Красную площадь от Балчика. И он пошел вроде как к но на боссу ногу. И вот мы поехали на тренировку. Я помню, что Бобрович сел в автобус, ко мне, подсел ко мне и сказал, что вот я через э, Национальную академию футбола стилю поля по всей стране. Твоя там, задача, хотел бы постелить и в твоем регионе, в городе. Твоя задача э, договориться с руководством о месте, а как выяснилось впоследствии, местах потому что он с барского плеча предоставил аж два искусственного поля, на одном из которых я создал э, академию свою собственную, войдя в бюджет. Сначала сам финансировал, там платил зарплату тренерам, потом, когда мы вошли в бюджет уже его то вот, э, ну, школа начала, начала процветать. Так вот, единственный момент, когда он подсел, я очень сильно благодарен. И так это хорошо и легко получилось. Был Евдокимов такой, помните? Вот. Михаил, Михаил Евдокимов. Да, был. Да, да, он ушел из жизни, попал в аварию. И тогда он, я прошлый пришел, а там такой пропускной билет был через бильярд и водку. Я приехал, кстати, оттуда он отправился на смерть. Кстати, оттуда он с этой базы он отправился на смерть. Так вот. Мы с ним сидели, и он говорит, да, Леш, да в чем дело? Конечно, езжай, выбирай любое место, которое тебе хочется. Это же до бильярда было? Это было до бильярда. Молодец. Женя, мой близкий друг, пришлось ему даже уступить одну партию. Он, по-моему, три играли. выиграл у него, конечно, но не с сухим счетом, а 2-1. Потому что мой друг Женя, он очень хорошо играл в бильярд.
0: А водка откуда?
2: Забил в лузу? Вбиваешь? Нет, был за столом, конечно. Ну попробуй, откажи ему. Это был уже Чарльтон, я уже перешел после Челси, когда уже ну, мы коснулись практической э, части. То есть нужно нужно было найти место. Я помню прекрасно, что первым делом я подумал о своем районе, где где жил, куда ходил на физкультуру, где сдавал зачеты как по лыжам, так и, соответственно, по бегу. И вот э, там был долгострой 11-летний, мы его реанимировали в складчину с своими друзьями, предпринимателями. И вот постелили поле футбольное, создали школу. То есть такое меценатство, оно никогда не окупится с точки зрения финансирования нашего, наших влияний. Но это не важно, потому что он у нас выходцев сколько из этой Конечно. школы уже... Это, да, это, да, мой, извините, да. это гораздо важнее. Да, да, и вот поэтому возвращаясь опять-таки к, к социальной ответственности, и к долгу, вот, у, у, долгу людей, которые ну, реально что-то из себя представляют и, и, и достигли определенного успеха, что, мне кажется, часть их деятельности, она должна тоже вот, быть сопряжена с социальной, с устойчивым развитием. То есть, потому что ты являешься неким таким примером для подражания молодому поколению. Ты
0: говоришь, что твой дружбан драгба, он что-то подобное делает?
2: делают все там у себя, конечно. тем более в Африке они очень стриптно к этому конечно, относятся. Конечно. Они все. жирами. он вообще сейчас, так сказать, мы играли, корешок мой, <laughs> тоже по, по Челси. Он там, он профсоюзы возглавляет сейчас в Африке. Угу. Вот, поэтому, конечно. И мне очень приятно то, что с ними всегда можешь общаться. Другба вообще мы сейчас обучаемся вместе. Я никак его не могу соблазнить, начать бегать и марафон. Моя задача сейчас, мы просто с обучаемся программе, называется MIP, Masters for International Players. Uh-huh. То есть это для тех игроков, причем такой, скажем, высокой пробы игроков. Ну, г- игроков их. сборной. Да, да там у нас Кака, у нас там Хулио Сезар, у нас там Дрогба, Хэске. Uh-huh. Представляете такой То есть кали- нек- некая магистратура футбольная. Да, да, да. Это, это, по сути дела, MBA в области футбола. Uh-huh. У нас два курса из-за пандемии сейчас мы не можем в, в офлайне. Так вот, э, насколько мне было приятно, что Какая начал бегать и готовиться к марафону. У нас в Морец Вольцке мы играли, он сейчас второй тренер в Лейпциге. Мы с ним за фулхом играли. То есть моя задача к концу этого курса как минимум половину ребят привлечь к бегу. Драгбарж здоровен, как он побежит. Ну, вот, ну какой-то он не привлеквает половину? Не войдет, вернее, А что вас делало корешками, как ты говоришь, Драгба? Французский язык, французские вот эти, ну как скажем, корни, французские корни, его и мои, они такие условные. Вот. и видите ли, Челси, клуб Челси разбивался то, о чем мы говорили. Вот, он разбивался на коалиции. Была англоговорящая группа, естественно, англичане, плюс ирландец Даймонд Дафф, плюс Гудюнсон, исландец, который очень хорошо говорил на английском. Потом Франкоговорящая это Галас, Джереми, Микелелли, Чех тоже приехавшие из Франции вместе, я говорил на французском. Ну и, соответственно, Гарнир. Это Ерошек, Смертин, Кешман. Те, которые говорили на смешанных языках. Вот. И это не мешало быть действительно великой командой. Потому что это Блин, тренер. Нет, Дидье коммуникабельный вполне человек. Поэтому
1: он легко находит общий язык, чтобы было в Марселе и в Челси. Поэтому он не мог стать, если бы он не был таким своим для болельщиков челс правильно? да и причем
2: он, он не сразу же стал игроком основного состава если бы не, не Маурини, он прошел через скамейку запасных он прошел даже через трибуны вы знаете наверное, в то время всего 16 человек было в заявке 25 в составе mm-hmm. то есть с, с одним э, запасным вратарем всего четыре позиции и даже там классный лучший игрок там чалтона скотти паркер всегда оказывался практически на трибуне робин оказывался на трибуне ну, то есть вот, вот такая ну, жесткая очень конкуренция. И Дрогба тоже не всегда выходил, потому что Челси играл в одного игрока, в одного нападающего.
1: Никто не обижался, все работали. Да.
2: Ну, потому что там была такая, скажем, подводка под чемпионство. И первое вот собрание в Америке как раз было, когда там Маурин, ну, я уже много раз рассказывал, mm-hmm. приехал, сказал, собрал нас, сказал, что мы здесь. Вот с завтрашнего дня как раз против Селтика играли. Начинаем выигрывать, потому что карьера футболиста коротка, что она определяется там не деньгами на банковском счете, а очками и трофеями. Вот вы же ничего не выиграли до этого. А Челси не становился чемпионом 50 50 лет. лет. Прикиньте, 50 лет. И вот, вот эту траекторию, да, на марафонскую дистанцию в 9 месяцев чемпионата он заложил изначально вот этими, казалось бы, простыми словами, настолько эффективными что они вошли в нас. Понятно, что стечение обстоятельств, понятно, что там где-то везло нам. Но ты выходил на футбольное поле после второй или третьей игры, будучи абсолютно уверенным, что ты выиграешь матч. Вопрос просто времени, на на какой минуте ты гол забьешь. И это все как раз установка. С Романцем то же самое было, вплоть до игры с Украиной. У меня два раза всего такое состояние было. Не самоуверенность, а уверенность в собственных силах и в командных действиях.
1: Ну поэтому его уникальный, наверное, зовут, да? Особенно. Особенно. А, что, а что с ним
2: случилось? Я думаю, что он, наверное, уже перестал испытывать голод. Он доказал всем и в разных чемпионатах с разными командами, что он может, он способен выигрывать. От него исходило вот это постоянное желание выигрывать. У него настолько тщеславие было в гипертрофельной форме, что это проявлялось во всем. В дальнейшем я не застал вот эти там продажи пальто сукциона, потому что это был первый год в... Челси, в, который, в котором я оказался. Потом эволюцию в не, в лучшую, ну, не, не в лучшую сторону. Я слышал уже от ребят, мне Пауло Феррера рассказывали. А что они рассказывали? Что, что Ну, то есть величие определенное, потому что вот этот успех, который даже ну, в зрелом возрасте, его очень, очень тяжело с ним бороться. Он действительно стал таким, эмоциональным, таким медийным героем. Вот. Вы представляете, там 50 лет не становился Челси-чемпионом, он берет и становится Значит, в первую р-. очередь. Да, да, после и Лиги Чемпионов еще даст. Да, но при этом, знаете, он с игроками никогда не вел себя вот таким образом. Он всегда защищал. Он никогда тебе, тем более при ком-то, вот, он тебе никогда не говорил, что ты вот ошибся. Ты понимал, насколько ты неверно действовал только по одному. На следующей игре, если ты не играешь в составе. Даже с кем у
1: него были конфликты, он тоже их не душил?
2: нет. С Кешманом были конфликты. У него были конфликты постоянно с кем-то. Многие не выдерживали. И мне нравится вот этот состав, когда... Ну, представляете, ты подписываешь многомиллионный контракт, и в твои обязательства входят просто не опаздывать на тренировку. Ну и на матчи желательно. Все. Там не требуется... Вот Дрогба подписал контракт, 10 мячей забить за сезон. А все лезут в состав. Все... Ну вот там локтем э, там, друг друга бьет, ну, образно выражаясь. В чем уникальность футбола? Ты сначала завоевываешь место составе на протяжении недельного цикла, с кем-то борешься из своих, а потом с этим же парнем выходишь на разных позициях, пускай, допустим, борешься еще с соперником. И вот эти жернова, их, конечно, ну... Вот. И э, он собрал команду, э, настолько желающих выиграть, боеспособных ребят, что просто пребывание в этом великом клубе... Да, вот было ну, этого недостаточно. Ребята хотели, ребята обижались, у ребят были амбиции, у меня в том числе. Вот. И естественно, мы его могли не очень сильно уважать как личность, и это вправе делать были. Ну, потому что он действительно был таким... Дала повода да, для такого? Ну, да, он, 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 он был лидером, и он постоянно, так скажем, ну, не то чтобы свысока смотрел на тебя, но...
1: Ну, вот здесь как раз в этом моменте вы чувствовали, да?
2: Да. Ну что, ну,
0: что это было? ну Как это писать ты понимаешь, что вот он перед тобой такой уже
2: кум королю? Наверное, то, что а, не мне, не другим ребятам, которые привыкли к другому отношению, к разговорам. Вот тот же а, Фергюсон, Я общался с Уши, с кем мы сейчас обучаемся. Ну, помните, Уши, ир- ирландец, да, он, он играл. Он мне очень Интересная история рассказывал про Фергюсона. Мне всегда интерес, интересуют вот такие глыбы тренерского цеха. И, допустим, тот же Фергюсон, дабы мотивировать игрока, а уж и не всегда играл, он рассказывал, какие, какую методику он применял. Но ну, нужно было обязательно сделать, сдержать слово, конечно же, иначе ты просто-напросто подорвался твой авторитет. И он подходил и говорил, Джон, слушай, Следующая игра ты не играешь. Где-то накануне, там, там за день, за два, когда формируется состав на игру, и ты его видишь уже на футбольном поле. Он говорил, Джон, ты, ну, ты не играешь в следующую игру. То есть, как я на тебя не рассчитываю. Возможно, я как бы не рассчитываю и через игру на тебя. Но вот будет игра там на кубок, или вот мы играем там с Лестером на выезде, ты обязательно будешь играть. И то есть он такую, опять-таки, задавал вот эту там, траекторию. А, которая, мотивационную, мотивационную да? да Которая тебя держала в тонусе Они так, грубо говоря, забили на тебя <laughs> вот там и неизвестно Вот у Мурини это было Ты не знал, в каком матче ты выйдешь Ты, казалось бы, и, и по прессе, и по оценке прессы Ты вроде хорошо сыграл угу. вот, А потом ты можешь оказаться не то, что на скамейке запасных А на трибуне У меня был такой случай один Когда Микелели получил травму а с ним очень сильно, ну, тяжело было конкурировать Практически невозможно И мы играли с Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд и он э, на установке говорит, что у, у Маки мы его звали так, у Маки травма он еще пока не знает, будет или нет. Поэтому выходит не одиннадцать игроков разминаться, а двенадцать, включая смерти. Но если Микелелли не играет, смерть в основном самом составе. Если Микелелли все-таки сможет играть смерть на трибуне. Вот, не на скамейке запасных, на трибуне. Да. Ну и вот мы размялись, я смотрю, Митлер идет, не хромает, спрашиваю, «Марка, ты, ну, ты играешь?» Он говорит, «Я играю». Я прямиком в душу и, и на трибуну. И это немного обижало. Ну
0: видимо, это увеличилось с возрастом его. И, наверное, так и происходит. Наверное. И в Тоттенхеме тоже произошло. Наверное, да.
2: Но в Тоттенхем я, признаться, изначально не верил. Да. Почему-то, да, мне казалось, что все вот это его а, звездная поступь. Успешное закончится как раз этот вот химик. Ну, опять
1: же, никто же не говорил, что все должны быть психологически такие ранимые, тонкой душевной настройки. Извините меня, это такой серьезный мир.
0: Ну, по крайней мере, везде титул выиграл, где бы он не был. Да. да. И вот сейчас бы мог выиграть. Я думаю, что если бы не уволил вот сейчас Вот, Хулио Сейзер,
2: он, они же вместе играли. Да. Вот он рассказывал о нем, и они, они собачились. Он прям с, ними, да. с ним ругался, с ним многие ругались. И он эту борьбу и вот эту, вот эту склоку, он, во-первых, не выносил мы Маурине, что надо отдать ему должное, и он ее выдерживал, потому что он сам был лидером, он сам был таким крутым тренером, что он умел работать, и в чем его, на мой взгляд, величие, без преувеличения, что не, не каждый тренер сможет с, таким, с, с, с игроками такой пробы, высшей пробы взаимодействовать, работать, и их ротировать, и их мотивировать. Не каждый. Фергюсон, да. Даже, вот ну, не знаю, насколько Венгер может это делать. Но ну, Венгер другой. Mm-hmm. Другой настройки человек. И поэтому, допустим, в отличие Венгера от маурения Болельщики Арсенала... Мне просто друзья, которые болеют за Арсенал, недалеко живут.
1: Но они не расстроены, не будем задевать. Они
2: под дулом пистолета не хотели бы видеть мавринию у себя в клубе, потому что для них тогда Венгера, особенно когда успех у них был определенный, для них был эталоном интеллигентности чего еще там ума в конце концов порядочности uh-huh. тогда к маурине там не очень воспринимали потому что для, и, и, и в праве это были делать потому что я как никто знаю определенные установки его например там играешь с какой-нибудь командой где то есть ему любая методика важна была ради там достижения результата uh-huh. он мог там сказать допустим там какой-нибудь Джонсон играет высокий защитник но очень эмоциональный он говорит слушай а вот он очень эмоциональный Поэтому там, при штрафной э, схвати его там, в штрафной, там, схвати там, за одно место, он может допустим тебя ударить, вот ему красную карточку мы а останемся в большинстве, и вероятность победы вот, она увеличивается кратно. <свят> <свят> ну Я сейчас, может быть, э, 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 скажем, другими словами, но ну, смысл... Но идея мы, понятна. И, да. Идея понятна. Вот именно таким <свят> образом <свят> <свят> тот же Венгер, там, наверное, не мог себе позволить. У него другая методика, он настолько проницательный. Вот я с аршаевым общался, мне всегда интересно, uh-huh. какая специалисты насколько вот в чем их величие и вот допустим величие венгера заключалось в том как андрей рассказывал, что он настолько интуитивно чувствовал этот молодежь вот я хочу сравнить с отцом но и другой конечно уровень потому что отец тоже чувствовал как раз я ерохина почему он подхватил потому что он видел что в нем потенциал высокий и венгер он смотрел на игрока и говорил то чтобы не понять насколько крутой футболист я смотрю даже не тогда, когда он получает мяч, а за несколько секунд, даже за, сек- за доли секунды до принятия мяча на него, на его действия. Вот, и Андрей Аршавин рассказывал о том, что он, на, он только на взлете э, карьеры футбольной выявлял того или иного игрока.
0: Ну да, ты уже, видишь, принял он решение даже.
2: И он, и он да, и он, и он не ошибался. Почему у него всегда молодежь была? Там просто политика была иная. Потом, особенно, когда американцы, то есть ты готовишь футболиста, и все болельщики Арсенала были крайне недовольны тем, что вроде как команда создается, можно, могут уже выигрывать, а они берут и распродают. А это бизнес.
0: Ну да, ну, да. Ну, Сван Персик какой пример.
2: Ты вернулся в Динамо. А? Совсем другие люди. Овчинников, Семен. Ну да. И Севин, кстати, другой уже был. Я Я был другой. И ты другой.
1: Чемпионы Европы, греки, да, португальцы, маниши.
2: Да, тяжелый был период, самый неприятный, который случился со мной. Это был Динамо. Почему? Потому что оказавшись после после Динамо, после оказавшись в Динамо, после английской Премьер-лиги. После вот самого отношения к футболу, вот, взаимоотношений между игроками, вот, самоотдачи на футбольном поле, вот, ты попадаешь в команду, которая, которая уже изначально начала до твоего прихода разлагаться, потому что сначала пришли там португальцы. И вроде как бы амбиции были и по составу, команда звездная, мы должны минимум там были выходить в Лигу чемпионов, а мы плелись в хвосте и чуть не вылетели. Потому что недовольство было, потому что зарплата не была, мы там складывались. Ну, благо там у нас всегда были возможности, Ну футболисты деньги все-таки были. У нас массажисты не получали, мы там сами давали деньги им, чтобы каким-то образом там существовать. Потому что три или четыре месяца вообще денег не платили. Федорович, ну, я так понимаю, рассчитывал на больше, когда понял, что ему не позволят это сделать просто напросто пере, ну, прекратил финансирование mm. и на, вот и я понимаю Юрий Павловича отчасти потому что он оказался между молотом на с одной стороны недовольная и голодная команда с другой стороны руководство которое там ну, с которым тоже надо считаться понимаете и очень тяжелый период был и я подумал что это не со мной происходит особенно после того когда ты как, уезжаешь вот из такой лиги попадаешь в другую интересно да у меня, причем, такие были, у меня мечта, сейчас, наверное, где-то в сторонке Егор Титов похихикивает, но у меня была мечта стать чемпионом России. Я стал ну, в составе пляжного локомотива. Ну, да, заветно, да, ты чемпион Англии, но на России, надо же стать. Я за этим ехал. Возвращался в Динамо.
1: Получил веселье такое. Да.
2: Ну, благо, кстати, я наработал. И вот тот авторитет, который я действительно заслужил Честно, вот в Англии мне дало возможность, дал этот, э, скажем, бэкграунд английский, дал возможность вернуться в Англию. Второе пришествие было, когда, да. да.
0: И, ну, вот опять же, я просто помню очень хорошо, мы с погребником как-то говорили. Говорит, я не поеду в Россию, я не вернусь еще, когда у него все замечательно складывалось. Когда он даже в чемпионшип свалился. Вот, ну, и вернулся, и играл. Второе пришествие тебе вот что, что, что дало? Просто ты
2: доигрывал уже. Я уже доиграл, скорее, да. Я год отыграл, но еще на свежих ногах, потом я понял, что я уже физи- физиологически подустал. И плюс ко всему, вот, а, вот та страсть, та любовь, которая являлась главным таким существенным локомотивом, с маленькой буквы. Все, ну то есть дров уже, ну скажем... Да, дрова начали заканчиваться. Береза начала заканчиваться, вот реально. Пошли какие-то уже сучки. А это уже не тот огонь, который там должен пылать в топке. Да, и я понял одно, что еще и те скорости, э, которые присутствуют в Англии, они уже мне не подсильны. И вот в этих, видите ли, я же не на позиции, там, Дима, не на позиции, там, там, Егора Титова, еще кто кто за счет головы, кто за счет правильных э, решений может долго играть, как Юра Жирков, он с края играет. Моя сильная сторона, это был отбор, там, скажем так, выиграть единоборство, резкость, не скорость. В скорости это сильно не обладал. Здесь в какой-то момент понимаешь, что сильные твои козыри, качества, они, ну, если не упразднились, то уж точно снизились. И в каких-то эпизодах я начал понимать, что я уступаю просто элементарно. Голова-то понимает, догоняет, ноги вот как раз в прямом смысле проигрывают. Ну, а та атмосфера
1: Англии, стадионов... Накал. Все, ну, не, им, да, все
2: уже, да. Я, я уже, уже начал, э, ну скажем, э, ну, не, не, не гореть. Почему я говорю, Вспоминая слова Маурения, который говорил, что деньги, да, хорошо, но все равно важны там трофеи, важны там медали. Толпа, она, ты к ней привыкаешь, и неважно, где ты играешь, это просто является неким фоном, поверьте мне.
0: Давай мы закольцуем. И мы говорили про татуировку, которую ты в итоге свел. Как я понял, это была татуировка хоккейного клуба.
1: Кто тебе рассказал эту правду? Вернее, открыл глаза.
2: Форсел. Ну что? Он смотрит и говорит... Не, она у меня на ноге. Мы лежали, оба там намассировали, готовили нас к тренировке, массажисты. Я лежу, и он рядышком. Он говорит, слушай, такая татуировка. Я говорю, да, это вообще там... Говорю кельский знак что-то. Он говорит, слушай, а я вообще очень. Он фин по-моему. Если не ошибайся. <laughs> он говорит, это вообще хоккейного клуба. <laughs> а какого-то не забыл?
0: Нет. И даже не стал поддерживать. <laughs> Блин, вот это было красиво. <laughs> это
2: было шикарно просто. Спасибо тебе большое за время. Да, спасибо за приглашение, за чай.
0: И Денис Казанский.